0: Wir beschreiben die Maschine immer ähnlich wie ein Kaugummi-Automat, indem man dann quasi zwar kein Geld einwirft in dem Moment, sondern den Auftrag schickt und dann wirft die Maschine aus den einzelnen Kanistern, die dort drin sind, die Tablette entsprechend, wie sie es gesagt bekommt, digital in die entsprechenden Tütschen.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTR Magazin. hallo. Und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. So ein Schlauchblister ist schon eine mega praktische Sache. Für jeden Tag ein eigenes Plastiktütchen mit den passenden Medikamenten. Wer wollte das nicht? Nichts kann vergessen oder verwechselt werden. Im Blisterzentrum Westerwald in Rheinland-Pfalz werden jeden Tag mehrere 10.000 Tabletten verblistert. Dass dabei alles korrekt abläuft, dafür sorgt unter anderem PTA Verena Spitzer. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat mit der 37-jährigen PTA über ihren Job gesprochen. Was ein riesiger Kaugummi-Automat mit ihrer Arbeit im Blisterzentrum zu tun hat, hören Sie gleich mal rein. Viel Spaß und Liken nicht vergessen.
2: Hallo Frau Spitzer, schön, dass Sie sich für unseren Podcast PTA Funk Zeit nehmen. Hallo. Sie arbeiten ja als PTA schon seit 2010 wirklich rein in einem Blisterzentrum, im Blisterzentrum Westerwald. Jetzt frage ich mich, was sind denn konkret Ihre Aufgaben dort?
0: Also wir sind ähm, kein richtiges Blisterzentrum in dem Sinne, dass wir ein Herstellbetrieb sind, sondern wir sind quasi ein Blisterzentrum direkt angeschlossen an eine Apotheke, so dass wir auch als Apotheke arbeiten und in dem Moment halt auch äh, sehr viele ähnliche Aufgaben haben, die auch in der Apotheke vorkommen, plus ein paar spezielle. Also bei uns werden genauso Rezepte, abverkauft wie auch in einer Apotheke, nur ohne, dass wir den Kunden direkt vor uns stehen haben, sondern halt eben in einem größeren Ausmaß an Rezepten und arbeiten die entsprechend ab. Das ist quasi ein Teil der Aufgabe und im Anschluss dann auch das Verpacken der Medikation, die direkt in die Einrichtung geliefert wird, also nicht verblistert wird, wie zum Beispiel eben Säfte, Novaminsulfonsaft, Lactulose, sonstige Sachen, Zäpfchen und solche Sachen. Und im Gegenzug dann gleichzeitig bereiten wir auch die Medikation vor, die im Blister, im Schlauchblister dann in die Einrichtung geliefert wird. Und dazu haben wir halt spezielle Programme im Endeffekt, dass wir dort die individuelle Medikation des Patienten eintragen können. Und dort können wir dann auch entsprechend tagesaktuelle Änderungen eintragen, die wir aus den Einrichtungen kommen sodass wir dann auch am selben Tag den Patienten mit der neuen Medikation auch wiederum versorgen können. Das ist quasi so der, der grobe, aber der Hauptteil der Aufgaben einer PTA bei uns im Zusätzlich kommen natürlich täglich jegliche Art der Anforder- Anfragen oder Reklamationen zu Rechnungen oder Lieferungen, wenn irgendwas anders ist wie Bestellt oder der Arzt doch was anderes verordnet hat, wie mit der Einrichtung abgesprochen oder sonstige Sachen.
2: Jetzt haben Sie schon von Einrichtungen gesprochen. Für wen genau verblistern Sie alles?
0: Also wir äh, als, als Apotheke, die direkt beliefern kann in die Einrichtungen, heißt in dem Moment, wir schicken wirklich Vollsortiment, was in der Apotheke ist, direkt in Alten- und Pflegeeinrichtungen gleichzeitig auch Pflegedienste haben wir in unserem Kundenstamm oder zum Teil auch direkte Privatpersonen in dem Moment bei uns genannt, heißt die weder in der Pflegeeinrichtung sind oder von einem Pflegedienst betreut werden, sondern zu Hause gepflegt werden oder auch im Zweifel noch nicht pflegebedürftig sind, aber Beispiel eine Vielzahl an Medikationen haben, dass sie es einfach nicht mehr selber gestellt bekommen. Da liefern wir es auch, ähm, sage ich mal, in unserem Botendienst Radius direkt nach Hause.
2: Und dieser Radius, weil Sie ja wirklich eine Apotheke auch sind, wie groß ist der?
0: Also bei den Einrichtungen für Pflege und auch oder auch Altenpflegeeinrichtungen oder auch der Pflegedienst, da haben wir gesetzliche Vorgaben, dass wir da als Apotheke innerhalb von einem Stundenradius liefern dürfen. Das ist quasi gesetzlich vorgegeben. Da müssen wir auch entsprechend dann die Verträge zur Genehmigung an die entsprechende Behörde schicken.
2: Ja, Jetzt nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag, Frau Spitzer. Fangen wir morgens an. Und schreiben Sie einfach mal Schritt für Schritt, was machen Sie denn konkret?
0: Also prinzipiell, da ich Abteilungsleitung bin von der Abteilung, die diese, ich nenne es mal Rezeptmanagement machen, habe ich hauptsächlich erstmal morgens den Aufgabenbereich, alles an Anfragen, die per Mail, per Telefon oder sonstiges kommen, abzuarbeiten, was erstmal an Problemen ansteht sozusagen. Und äh, dann geht es quasi weiter, wo in dem Moment Bedarf ist, ob es äh, Medikationsänderungen eintragen oder Rezeptabverkauf, das, das Einpacken der Ware oder sonstige organisatorische Sachen sind. Da kann alles Mögliche kommen.
2: Okay. Und ganz konkret das Verblistern. Wie darf ich mir das genau vorstellen? Was für Maschinen also, sind da im Einsatz? oder?
0: Genau, also der Ablauf ist in dem Moment so, ähm, sage ich mal, für einen regulären Wochenlister, den wir stellen, ist es dann so, dass wir den Auftrag in unserem System, sage ich mal, auch in, unserem, in unserer Abteilung des Rezeptmanagements, sage ich mal, laden wir das, den Auftrag hoch. Der wird in einem Zwischenprogramm nachbearbeitet oder ja übermittelt, indem man dann schaut, sind alle Medikamente vorrätig, in ausreichender Menge vorrätig oder muss was nachbestellt werden? Und dann geht es weiter in die direkte Produktion, die auch im Endeffekt bei uns im Haus ist. Und dort wird dann dieser Auftrag auf Maschinen geschickt und entsprechend dann verarbeitet, so dass ein Schlauchblister bei uns entsteht. Das sind Plastiktütchen, in Anführungsstrichen, die an einem Schlauch aufgekettet sind. Und individuell nach den Uhrzeiten oder auch Tageszeiten, halt eben, wie der Patient die Medikation braucht, aufgeführt sind. Und die Tütchen sind entsprechend dann beschriftet mit dem Einnahmetag, der Uhrzeit, natürlich die Stammdaten des Patienten. Und dann sind aufgeführt die Medikamente, die im Blistertütchen enthalten sind.
2: Ja, das läuft sozusagen vollautomatisch ab, auch dass die. Medikamente aus den eigentlichen Packungen rausgeblistert werden.
0: Genau, die sind vorab sind die schon ausgeblistert, in Rupen gelagert, sodass man dann entsprechend große Mengen auch nachfüllen kann in die Maschine. Wir beschreiben die Maschine immer ähnlich wie ein Kaugummiautomat, indem man dann quasi zwar kein Geld einwirft in dem Moment, sondern den Auftrag schickt und dann, Wirft die Maschine aus den einzelnen Kanistern, die dort drin sind, die Tablette entsprechend, wie sie es gesagt bekommt, digital in die entsprechenden
2: Tütschen. Und wir sprechen jetzt immer von Wochenblistern oder was ist so ein typisches Rezept, was die Ärzte dann ausstellen?
0: Prinzipiell ist es unabhängig vom Rezept. Die Rezepte sind ganz normal ausgestellt, wie auch sonst für einen Patienten. Also da wird dann die Packung Amlodipin 5 Milligramm zum Beispiel verordnet und das wird dem patientenkonto gut geschrieben. Und dann wird täglich entsprechend der Dosierung, die notiert ist im System, das runtergerechnet, runtergezählt. Deswegen ist das im Endeffekt unabhängig zu dem, wie lang der Blisterschlauch ist. Bei uns sind die Blisterschläuche in der Regel immer sieben Tage, sodass dann immer eine Woche im Alten- und Pflegezentrum ist. Und dann entsprechend, wenn Änderungen stattfinden, dann können die auch schon mal von der Zeit variieren, weil wir dann entsprechend dann anpassen bis zum nächsten regulären Ah, Okay,
2: okay, okay. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass Sie alle Infos von den verschreibenden Ärzten und Ärztinnen erhalten, wenn sich eine Dosis ändert oder so.
0: Genau, das läuft in der Regel immer direkt über die Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dadurch, dass die auch immer konkret wissen müssen, was sie verabreichen dürfen. Also im Endeffekt dürfen die nichts dem Patienten geben, was nicht in dem ihrer Verordnung steht. Ja. Und deswegen ist es meistens immer, dass der Arzt die Einrichtung informiert und die Einrichtung informiert uns. So ist Ge- normal der, der Weg. Und dadurch, dass wir auch immer die komplette Medikation dann entsprechend einsehen können, haben wir natürlich auch dann in dem Moment eine, eine, ja nicht direkt Verpflichtung, aber eine bessere Einsicht auf jeden Fall in Wechselwirkungen und sonstige Themen. Was halt bei uns dann auch wichtiger ist, dadurch, dass ja doch gerade in den alten Pflegeeinrichtungen eine hohe Medikamentengabe herrscht.
2: Ja, Sie haben also den kompletten Überblick über die komplette Medikation der Patientinnen und Patienten. Genau. Ja, wer kontrolliert dann am Schluss... Noch einmal, wer ist dafür zuständig?
0: Also bei uns äh, folgt im Anschluss an die Produktion der Schlauchblister zunächst eine, eine fotosensorische Kontrolle. Das heißt, es läuft ja durch ein Fotoapparat, kann man sagen. Der, jedes Tütchen wird fotografiert und kontrolliert, was für Tabletten im Blistertütchen enthalten sind, was wiederum im Aufschlag verglichen wird, ob die Tabletten entsprechend der Form, der Farbe etc. entsprechend, was eigentlich drin sein müsste. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Tüte markiert und dann wird es nochmal von uns, äh, von den Personen in der Endkontrolle, menschlich sozusagen kontrolliert.
2: Okay, Personen in der Endkontrolle sind PDA und Approbierte?
0: Das sind eher Pflegepersonal ah. in die Richtung, genau.
2: Okay, gibt es auch Darreichungsformen, die überhaupt gar nicht verbissert werden können? Bestimmt, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir verblistern prinzipiell alles, was Tablette ist. <lacht> Sofern also es entsprechend keine Probleme in Sachen ähm, Lichtempfindlichkeit oder hygroskopische Medikamente, irgendwie sowas in der Richtung, das gucken wir halt, dass die Tablette stabil ist und entsprechend den Vorgaben auch hält. Und dann wird das alles, was Tablette, Kapsel, Weichkapseln gehen, auch was haben wir noch? Ja, Retalkapseln natürlich dann auch. Manchmal auch Kautabletten, das ist auch möglich. Die müssen wir aber mal gesondert gucken. Aber was zum Beispiel halt gar nicht geht, wäre eine Brausetablette. Die wäre schon aufgelöst, bis dass sie beim Patienten ankäme. Und das wäre entsprechend nicht Sinn der Sache. Und natürlich auch keine Betäubungsmittel, auch wenn es Tabletten sind. Aber das geht natürlich auch nicht.
2: Das geht überhaupt nicht, ja. Jetzt geben Sie uns mal so eine Größenordnung. Wie viele Tabletten verblistern Sie denn im Blisterzentrum Westerwald täglich?
0: Also am Tag kommen da schon mehrere 10.000 Tabletten zusammen. Also es ist schon eine größere Hausordnung sozusagen. Aber genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen.
2: Na klar, aber das ist schon eine Menge. Und der Chef, Dr. Rainer Laux hat ja noch drei Apotheken in Montabaur und Bad Marienberg. Gibt es da eigene Zusammenarbeit oder wie konkret darf ich mir das vorstellen, weil Sie ja kein Herstellbetrieb sind?
0: Also in dem Moment beruht sich die Zusammenarbeit hauptsächlich auf den Warenaustausch. Also wir sind halt sehr speziell von unserem Warenlager auf die Alten- und Pflegeeinrichtungen ausgelegt. Da können wir uns gerne schon mal untereinander austauschen, wenn dann da doch mal was Spezielles. Zum Beispiel kommt bei uns ist auch schon mal vor, dass, dass wir ein Antibiotikum in, in Saftform brauchen, was jetzt in Altenpflegeeinrichtungen eher selten ist, aber dann zum Beispiel in der Kindermedizin eher gegeben ist. Mhm. Und da ist schon mal dann äh, so, ein, so ein schneller Austausch schon mal ganz vorteilhaft.
2: Ja, super, wenn das klappt. Genau. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und Mensch äh, sagt, da habe ich auch Interesse, Welche Eigenschaften sollten PTA denn mitbringen, die so wie Sie im Blisterzentrum arbeiten möchten?
0: Großes Großraumbüro haben, deswegen ist da das Thema Teamfähigkeit natürlich an an oberster Stelle, da wir schon eng miteinander zusammenarbeiten und in dem Moment aber auch eine gewisse Flexibilität, dass man in den unterschiedlichen Aufgaben immer mal wieder hin und her springen können, was natürlich dann auch das Thema Herausforderung oder auch, ich sag mal, Langeweile kommt eher selten auf in dem genau. Moment, dadurch, dass die Arbeitsbereiche gerne auch mal wechseln. Wir legen sehr viel Wert auf hochwertige EDV, dass wir da halt auch sehr technisch unterwegs sind natürlich auch. Da sollte schon eine gewisse Affinität dann dazu da sein. Wir sind immer, sage ich mal, digital immer auf dem, dem neuesten Stand, sodass wir da auch immer mit der Zeit schwimmen, sozusagen.
2: Aha. Sie haben ja vorher auch in der öffentlichen Apotheke gearbeitet, in der Rabenapotheke. Gibt es irgendwas, was Sie an der Arbeit im HV äh, vermissen?
0: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also, ich. Äh, Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, nochmal zurück in eine öffentliche Apotheke zu gehen. Genau sagen, hundertprozentig wieso, weshalb, warum, kann ich gar nicht sagen, aber ich vermisse tendenziell nichts. Klar, was natürlich verloren geht, ist so ein bisschen die Kundenberatung. Das hat man halt bei uns eher selten noch, so dass man das Wissen im Endeffekt auch ein bisschen verliert, dafür aber anderes pharmazeutisches Wissen dazugewinnt oder halt stärkt im Endeffekt, dadurch, dass man viel spezieller auch mit den, Darreichungsformen umgeht und da halt mehr äh, pharmazeutische Kompetenz im Endeffekt dazugewinnt. Es wird halt spezieller, aber zum Beispiel weniger jetzt aufs Beraten wert gelegt in dem Moment.
2: Ja, Sie haben also jetzt im Moment Ihre Traumstelle gefunden. Ja, wie kam es dazu? Also wie war der Schritt von der öffentlichen Apotheke ins Blisterzentrum?
0: Also dadurch, dass das Blisterzentrum quasi ja von Anfang an, wie ich in der raben angefangen habe, schon da war, habe ich immer mal wieder so ein bisschen davon mitbekommen. Und dann hat man mal auch eben Ware hingebracht oder so mal abends und hat so, so kleine Einblicke immer bekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, da würde ich gerne mal hin. Und dann habe ich das meine, meinem Chef damals gesagt, dass wenn da mal eine Stelle frei ist, hätte ich da schon Interesse dran, dass ich da auch wechseln würde. Und dann hat es auch, glaube ich, gar nicht recht lange gedauert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber dann äh, wurde aufgrund einer Schwangerschaft, die halt in der, in der Apotheke ja dadurch, dass wir viele Frauen sind, oft vorkommen, <lacht> äh, wurde eine Stelle frei und dadurch konnte ich dann rüber wechseln.
2: Super, super. Und seitdem, also jetzt schon seit 13 Jahren, arbeiten Sie da? Genau. Super. Dann bedanke ich mich, aber zum Abschluss stellen wir ja jedem noch die Frage nach dem Aufreger der letzten Wochen. Worüber haben Sie sich denn, Frau Spitzer, in den letzten Tagen, egal ob beruflich oder privat, so richtig aufgeregt?
0: Also ich denke, so die letzten Wochen oder auch Monate ist es eigentlich, sage ich mal, im Apotheken oder generell Gesundheitswesen eigentlich immer das, das ähnliche Thema, dass das Gesundheitssystem irgendwo einen ziemlichen Knacks hat und da immer wieder neue Auflagen kommen oder Neuerungen, die aber im Endeffekt weniger helfen, als dass sie was bringen und dass es einfach zu wenig Aufmerksamkeit eben für die Probleme sowohl, es ist ja nicht nur die Apotheke, es ist nach wie vor die Pflege, es sind die Krankenhäuser etc., dass da einfach zu wenig passiert oder das Falsche passiert. Das kommt einem leider tagtäglich auf die Füße.
2: (lacht) Danke. Ja, da sind Sie wahrscheinlich eine gute Schnittstelle. Ja, da kriegen wir halt von allen Seiten
0: was mit. Also wir sehen da halt auch gerade die Alten- und Pflegeeinrichtungen, die da arg am Schwimmen sind.
2: Ja, das glaube ich. Dann hoffen wir, dass es Schritt für Schritt vielleicht doch besser wird. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.